0: האורח שלנו היום בפודקאסט היה ראש העיר הצעיר בישראל. הוא נולד וגדל בבאר שבע לרחל ואליהו, השלישי מתוך ארבעה אחים. את מיטב האנריה בילדותו הקדיש לכדורגל בתקווה להיות כוכב עד שהחלום נגנז. את דרכו הפוליטית החל כבר באוניברסיטה ששימש כעוזרו האישי של יעקב טרנר לפני 16 שנה, שהוא רק בן 32, הוא הדיח את ראש העיר המיתולוגי. על יחסיו עם אחיו הגדול שהתמכר לסמים, על הרגע שבו הוא דח מהנבחרת הבוגרת בכדורגל, ואיך נראים חיי רווקות של ראש עיר בן 48. עם טימי היום, עם רוביק דנילביץ'.
1: שמע, אני רואה כמה דברים כבר הספקתי, ואומרים לי כל הזמן שאני צעיר, אז איך לי פעם הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס? שאלו אותו, מה אתה אומר על ראש העיר הצעיר של באר שבע? הוא הניח את ידו על כתפי כאחד שחומל עליי ואמר, אל תדאג, גורוביק, זה מום שיחלוף לך. <laughs> והמום הזה חולף בכל רגע.
0: <laughs> אתה יודע מתי הכי חייכת?
1: אני בסך הכל אדם מאושר ושמח, אני מחייך המון.
0: במהלך האלבום.
1: <laughs> כשראיתי את אימא שלי, וכשראיתי תמונות קצת ישנות, מהעבר שנראה לא רחוק, והעולם הוא דינמי, הוא קצבי, אתה רואה כמה אנחנו עוברים במסע של החיים שלנו, זה פשוט מדהים. זה עובר מהר ואתה מנסה כל הזמן להספיק, אבל אימא, זו נקודה שאתה בהתחלה מקבל שוק, ואני עדיין בשוק כשאני רואה תמונה שלה. ואחר כך מיד אני נרגע, כי אני מרגיש שרוחה שורה כאן איתי, ו... היא הייתה אופטימיסטית חסרת תקנה, וזה דבר שתמיד מרגיע אותי ומלווה אותי בדרך הטובה, אני מקווה.
0: באיזה גיל בעצם הבנת שיש לך
1: אח נרקומן? אתה בגיל מאוד צעיר, אני הייתי ילד בן 12-13, כמדומני. ואתה יודע, השלב הראשון אתה מתכחש, כי אנחנו משפחה אומנם פשוטה, אבל מאוד ערכית.
0: מה ראית בגיל 12-13?
1: ראיתי דברים שילד בן 12-13, אני מדבר על לפני למעלה משלושה עשורים. לא רואה את זה ביום יום, זה גם לא מה שההורים מחנכים אותך. ופתאום, בתוך הבית שלנו, האח הבכור, שהוא בעצם המודל... מבוגר מטה בשש שנים. הוא עוד מודל, הדוגמה שלנו, הוא גדול ממני בשש שנים. פתאום אתה מתחיל להבין, כי אתה כבר לא כל כך ילד, זה התקופה של המעבר מהיותך ילד לנער. ואתה מתכחש לזה, אתה אומר למה זה מגיע לנו. מה איך? אתה רואה? אתה רואה את אחיך בסיטואציות לא נעימות, לא בשליטה. אתה רואה את ההורים לא מוותרים, בשעות מאוד מאוד מאוחרות של הלילה. תומכים ועוזרים ומשוחחים ולא מוותרים. ולא מגרשים.
0: ואתה מבין, אח שלי נרקומן, כן. או ילד בן 12-13 לא יכול להבין?
1: בשלב את... מוקדם אתה מבין. זה, זה כבר רגיל שאתה מבין בו הכל. אגב, זה מתחיל עם סמים קלים, ולאחר מכן נמשך בדברים היותר קשים.
0: מה, אתה רואה אותו צורך,
1: מזריק, לא, בקריז לא. שאין לו? לא רואה אותו צורך, אבל בהחלט אנחנו כאחים יודעים בשלב מאוד מוקדם בחיים. מבחינים כאשר הוא לקח מנה. זאת אומרת, אתה יודע שזה לא הוא. שמה... והוא נשמה טובה, והוא חייכן, והוא אדם כל כך יפה, ואתה רואה שהוא שונה, הוא אחר, זה שני אנשים.
0: שמה הסימפטומים?
1: הסימפטומים של... לפעמים זה עייפות, לפעמים זה יתר מרץ, קצת הדיבור שונה. לא אלימות אף פעם, לא אלימות, אני מוכרח לומר את זה. לשבחו, אבל לאט לאט קורים כל מיני דברים שהם פחות נעימים בבית, היעלמויות, המרדף אחרי כסף, כי בסופו של דבר אתה לא רוצה שהוא יגנוב, בפרק זמן מסוים בחיים אתה מבין שהאימא שלך נותנת לו כסף כדי שהוא יקנה מנה, ואתה שואל, אימא אחת עושה את זה, והיא מביטה לך בעיניים ואומרת, אתה רוצה שהוא ילך לגנוב? ואין לך תשובה. ולאט לאט ההורים מנתבים אותנו, האחים, להבין שבמסע של חיינו אנחנו שונים האחד מהשני. וכאשר למישהו קשה, מסייעים לו, פותחים את הדלת ואת הלב. איך פעם אמר לי אבי שייבדל לחיים ארוכים? כשיהיו לך ילדים תבין, ילד לא זורקים. ואני מעריץ את ההורים שלי על זה.
0: טוב, הרמת לי להנחתה, נו.
1: חתונה. <laughs>
0: <laughs> עוד נגיע לזה, עזוב. אני בכל זאת תוהה אם בדיעבד אתה יכול להבין איך הוא יידרדר למצב הזה.
1: זה התחיל בצבא, אגב, במשהו מאוד מאוד קטן, מינורי, ומשפט, וכאלה, ולאט לאט החיים לוקחים מסלול אחר לגמרי, במיוחד לאור העובדה שהוא באמת אדם טוב, הוא לא עבריין.
0: על מה הוא משפט?
1: על חשיש. אז, בתקופתו, לפני הרבה מאוד שנים.
0: וזה דווקא התקופה בכלא כמה זמן?
1: נדמה לי שזה היה משהו כמו 30 יום, כלא צבאי. ומשם הוא הידרדר, אתה אומר. ומשם זה כבר הידרדרות, אה, אה, חברה קצת פחות טובה.
0: ואז יש את התהליך הקבוע, כל פעם האשליה שהוא נגמל, כן. והנפילה, וההשקעה.
1: בהתחלה אה, זה שבר, כי אתה כל הזמן חי בתקווה. ועוד גמילה, ועוד ניסיון, ועוד גמילה, ומביאים איזה זריקה מיוחדת, וכל פעם נותנים לך לחיות באיזושהי תקווה שהנה, או-טו-טו, או זה קורה.
0: אף פעם לא התעמתת איתו, כעסת, שהוא שוב ושוב
1: מבטיח וחוזר? בוודאי שכן. היו תקופות של נתקים? היו תקופות של נתקים כי הוא היה בורח. האמת שהוא גם לא היה רוצה שנראה אותו ככה. זה נכון שזה מתסכל, שזה קורה עוד פעם ועוד פעם, ואני לא מדבר על רצף של שנתיים, שלוש, ארבע שנים. אני מדבר על שלושה עשורים. והשיחה האחרונה שהייתה לי איתו, לפני שהוא הלך לראשונה בחייו לכפר גמילה לשנה וחצי, ועבר תהליך, וברוך השם, ברוך השם, על אף שאין תעודת ביטוח, הוא כבר נקי ועובד עכשיו, וברוך השם, הכל בסדר.
0: אני לא רוצה להשבית את השמחה, אבל אתה יודע, אחוז הנגמלים אה, מסמים קשים, לא רוצה בכלל להגיד לך כמה הוא נמוך. א',
1: אתה לא משבית שום שמחה. אנחנו אנשים מאוד מציאותיים. אנחנו חיים את החיים. גם ברגעים שאתה אומר, הסטטיסטיקה, אני לא מדבר על סטטיסטיקות, רפי, אני לא מדבר עם מספרים, אני מדבר על אח שלי. זה בשר מבשרי, זה לא מספר.
0: בוא נחזור אליך. כישלון צורב וכואב, זה כמובן מה שהשקעת בו את כל מרצחה עד גיל 20. נכון. ולכאורה, היית מאוד מבטיח, היית קפטן, הבאת גביעים ופתאום אתה עולה לבוגרים, מה, שיחה אחת מכוננת שאומרים לך, אין לך את זה? ברגע אחד, מישהו
1: מנפץ לך את החלום. מה הוא אומר לך? אתה זוכר, אתה מבין? כן, מגיעים? בוודאי. אתה לא בתוכניות שלי. אני חושב שזה גם לא מתאים לך, אתה צנום, אתה לא מספיק חזק, בכדורגל המודרני, ואני שותק. אני שותק כי מגיל 6 עד גיל 21 התמסרתי רק לדבר אחד, וויתרתי בדרך כלל הרבה מאוד דברים. כמעט ולא למדתי, סיימתי את uh, uh, מערכת החינוך עם אפס יחידות בגרות, שום דבר. Uh, הייתי בטוח שאני הולך להיות כוכב כדורגל. זאת הייתה בחירה אישית. הייתי תמיד מעורב, יושב ראש מועצת התלמידים, בגלל זה גם השאירו אותי בבית הספר, בגלל שהייתי ספורטאי מצטיין, הייתי מעורב חברתית. אבל פתאום אתה מוצא את עצמך עם שבר כל כך גדול, לא למדת, חלום חייך התנפץ, ועל הדרך, רפי, אם אני פותח את סגור ליבי, האהבה הראשונה האמיתית שלי, גדולה ממני בשלוש שנים, ואחרי שבעה חודשים גם היא נותנת לי בעיטת דבולה, ומרסקת לי את ככה אני יוצא מה לאזרחות. מה היא אומרת
0: לך? זה לא אתה, זה אני.
1: היא חוזרת לחבר שלה הראשון, והיא מתחתנת כעבור שנה. ואני מסתכל, ואומר לעצמי, לאן אני ממשיך? כישלון צורף, חלום שמתנפץ, אהבה נכזבת.
0: אבל לא היה לך את הרצון להיאבק על החברה, להגיד לו, מה אתה מבלבל את המוח? אני עוד אוכיח לך, אני עוד אעשה קריירה בינלאומית. משום מה השלמת עם המסר שלו.
1: יש שלב מסוים בחיים שאדם, כל אדם, צריך לדבר עם עצמו והוא צריך לעשות תיאום ציפיות. יש שלב שמסתיים בחיים ואתה אומר, אולי יש צדק בדבר הזה שאמר לך המאמן. וזה נכון, שבוע ימים אתה במרה שחורה ולא טוב לך ואתה נכנס לתקופה מאוד לא טובה, אתה פחות אוכל. ומאותו רגע, כל אתגר שהצבתי לעצמי אני שמח שגם הצלחתי בו, ללכת ללמוד, להשלים את תעודת הבגרות, ללכת ללמוד באוניברסיטה, להקים את הסטודנטים, להצטרף לפעילות פוליטית. בגיל 26 וחצי, 27, נבחרתי להיות כבר סגן ראש עיר של יעקב טרנר, שייבדל לחיים ארוכים. יעקב ופתאום, טרנר זה נושא כאוב? לא, אנחנו ביחסים נהדרים. זה לא נושא כאוב, כי כאשר אתה מדבר על הדברים, גם אם יש מתיחויות וקצת פצעים מהעבר, אבל כשאתה אמיתי ואתה מדבר כל הזמן ואתה לא מפנה עורף, אז הדברים... אבל זה היה
0: לילות בלי שינה?
1: בהחלט כן. בוא,
0: בוא נבהיר שאתה בעצם הכתרת אותו, ואתה גם זה שמדיח אותו אחרי שתי קדנציות, אני אקרא לך ציטוט שלו. אמרתי לו, רוביק, בגדת בי. היעלה על הדעת שבן יקום יום אחד על אביו ויחליט להוציא אותו מביתו ולקחת את מפעל חייו מול עיניו?
1: זה כאב לי מאוד. מערכת הבחירות הייתה מאוד מאוד כואבת, כי אני אה, אה, במודע החלטתי שלאבא מותר לסתור לבן שלו, אני אומר את זה כמטאפורה, אבל לבן אסור להגיב. אז קצת קיבלתי חבטות והמשכתי בדרך. אה, היו לנו המון שיחות לפני שקיבלתי את ההחלטה איתו ועם ילדיו, איך אה, אה, לגרום לו לא להתמודד, כי כל הסביבה הקרובה שלו לא רצתה גם שהוא יתמודד. והטעמים פה הם לא חשובים. אבל ברגע שהוא התמודד, כיבדתי אותו, לא נשארתי לרגע על כיסאי. זו, זו סיטואציה מאוד מוזרה, כי כשאני בא להגיש לו את מכתב ההתפטרות, הוא אומר לי, אבל למה אתה צריך להתפטר? ננהל מערכת בחירות. הוא היה מאוד הוגן איתי. אמרתי לו, אני חושב שזה לא מוסרי. ברגע שאני מתמודד מולך, אני לא יכול לשבת הוא, חדר אבל לידך. אבל הילדים שלו לא הבינו
0: שאולי, אתה יודע, זה טבעו של עולם, ואחרי שתי קדנציות הוא...
1: זכותך להתמודד? אני מוכרח לומר לך שאני כל כך מעריך גם את הילדים שלו וגם את אשתו אריאלה, זכרה לברכה. שהם מאוד רצו שהוא לא יתמודד ולתת לי את ברכת הדרך, אבל ברגע שהם הבינו שזה מה שהוא רוצה, כמו משפחה חמה ותומכת, הם עמדו לצידו. מה
0: ניסית להגיד להם? חבל לבייש את אבא, לא, אני לא. הולך לנצח, ממש למה לא. הוא עושה את זה לעצמו? מא, א',
1: לא הייתי בטוח שאני מנצח על שהסקרים היו מחמיאים, והלכתי למערכת בחירות שהיא לא הייתה פשוטה, חלילה לא שאננות ולא גבות לב. הבנתי באותו שלב, שאם, יש שתי אפשרויות, או שאני מתמודד לראשות העיר, או שאני פורש מהחיים הפוליטיים, אחרי כל השיקולים שעשיתי, ואחרי בבית, כל פעם עם שלו, הגעתי להחלטה שראוי שאני אתמודד בעיר שבה נולדתי, גדלתי.
0: ביטחון עצמי זה תכונה דומיננטית אצלך, או יש לך גם אה, חרדות, חששות, לילות בלי שינה?
1: אני בן אדם, מה זאת אומרת? בטח שיש חששות, בטח שיש ורוצה חששות.
0: ורוצה הגורל, ועופרת יצוקה, שאתה שלושה שבועות אה, בתפקיד, אתה מחליט להשבית את אה, בתי הספר נגד אה, דעת המערכת שמדברת על ילד היסטרי שהגיע אה, לנהל את העיר. רצה גורל ולמחרת פוגע טיל בפגיעה ישירה בכיתה בבית ספר, שכאמור למזל כולנו השבתת את, את הלימודים.
1: יש רגעים בחיים שהאינטואיציה זה הדבר הכי חשוב, בהרבה מאוד החלטות מורכבות ומעצבות שלנו. עכשיו, אני לא יודע הכל, וברגע שהבנתי שהם מחכים למוצא פי, אני מבקש לחזור למשרדי כדי לקבל נתונים. אז ידעתי שהאזעקות... כמעט ולא פעילות ברחבי העיר, ידעתי, הצופרים, ידעתי שהמקלטים כמעט ולא שמישים, אבל רציתי לקבל עוד נתונים, וידעתי, הציבור מוכן, ערוך, מערכת החינוך כחולה, מסוגלת לקלוט, למגן את הילדים שיגיעו... בנסיבות
0: האלה למחרת אתה הופך למלך העולם, לא?
1: כן, אבל רגע לפני שאני הופך למלך העולם, קוראים אותי באולפני הטלוויזיה, וכפי שאתה ציינת, אומרים, תראו מה קורה, אותם פרשנים... צבאים, תראו מה קורה כשבוחרים ילד לראשות העיר, הססן, הוא פוגע בחוסן הלאומי, פחדן, החלטות לשקולות, לא שקולות, לא אחראיות. זה גרם לך לאבד
0: ביטחון, או שאתה שומע לי... את הדברים האלה מפרשנים צבאיים ותיקים?
1: ממש לא, זה כאב לי. זאת הייתה תחילת דרכי, כי החברים שלי במקביל מתקשרים אליי ואומרים לי, אתה בטוח שקיבלת את ההחלטה הנכונה? תראה מה אומרים עליך. אבל הנתונים הם כל כך ברורים, ואתה אומר, רגע, בוא ננשון עמוק, הילדים יהיו בבית.
0: ואז למחרת מכים על
1: חטא? ואז למחרת, בשעה שמונה ורבע, מבלי שהאזעקה פועלת, הצופרים לא עובדים, נוחת טיל, היישר לתוך כיתה ט'-שלוש בבית הספר מקיף א' בבאר שבע, והופכים אותי לגיבור לאומי.
0: ואותם פרשנים...
1: אני לא שמעתי את קולם באותו רגע. אתה זוכר רגע. מישהו
0: מסוים?
1: אני לא רוצה, אני, אני זוכרת, אנשי הביטחון... תגיד לי רק
0: את ראשי התיבות <laughs> של הפרשן.
1: <laughs> אני זוכרת... אנשי מערכת הביטחון המאוד בכירים שהתקשרו אליי לילה לפני להאיץ בי שלהחזיר את החיים לשגרה. מסתכלים עליך בצד השני. ואני הסתכלתי על התושבים שלי ורציתי בסך הכל שהם ישהו בב... בבית ולא יקרה כלום לאף אחד. לא הייתי פחדן כמה שעות לפני ההחלטה ולא הייתי גיבור גדול כמה שעות אחרי ההחלטה. בסך הכל קיבלתי את ההחלטה השקולה, האחראית. במתבקשת.
0: אתה בן אדם שנוקם ונוטר?
1: לא, ממש לא. זה לא החינוך שקיבלנו בבית, ממש לא. תגיד, אז מה התכונות השליליות שלך? אני לא מושלם בהרבה דברים, מה זאת אומרת? דוגמאות. אני אדם מאוד רגשה. רפי, אוי ואבוי לנו. איפה זה עובד נגדך? אני לא יודע אם זה עובד נגדי. אני לא עושה את השיקולים האלה, עובד לטובתי, עובד נגדי. אמרת את זה כחולשה. כן, בסדר. אז מה? טוב שבחיים יש לנו חולשות. ו... איפה אתה
0: איך... סינטימנטרי? איפה אתה אנש... סינטימנטרי?
1: אנשים מבוגרים מאוד. אני מבקר פעם בשבועיים אצל בני מאה בעיר, בני תשעים, שחורגים יום הולדת. אז מה, אתה בוכה? אני, כשיש סיטואציה שהיא מרגשת אותי, אני בוכה. בכלל השלמות שמחפשים בכולם. כן, יש לנו חולשות. טוב שיש לנו חולשות. הגיע הזמן שגם מנהיגים יהיו עצובים לפעמים. כי עצוב גם לאזרח הפשוט. הגיע הזמן שגם אנחנו נדע להזיל דמעה, כי כואב לאנשים. <אד> מי אנחנו בכלל?
0: הזכרת את סליחה ה... סליחה שהתלהבתי. הזכרת את הגובה סביב אה, משהו שפגע לך בקריירה mm. כדוראילן, זה מטריד מעבר לזה? לא,
1: לא. יש שלב בחיים שאתה מתפייס עם הכול. זה מה שקיבלת, יאללה, נגמר הסיפור. חיה את החיים. מה הגובה למדתי. שלך מותר לשאול? כן, מטר שישים על עקבים מטר שישים ושבע, תלוי. לא כזה נמוך. כן, בסדר, אבל גם לא כזה גבוה. אבל זה לא מטריד בכלל. אגב, כל... כמעט כל החברות שיצאתי איתן היו הרבה יותר גבוהות ממני. כשאתה נער, זה יותר מפריע לך, זה מטריד אותך. במרוצת החיים אתה לומד כל כך הרבה דברים שהחיים, א', הם לא נוסחה, ב', זה לא מה שסיפרו לנו. אתה כל הזמן מנסה ורואה ומשתדל ונהנה. אני למדתי רק, אני כל הזמן לומד בשנים האחרונות, איך לייצר עבור עצמי. רגעים קטנים של אושר. הכי קטנים, כי זה מה שהכי מעשיר אותי ומשמח אותי.
0: אתה לא ילד, אתה כבר בן
1: 48. אני מודה באשמה. מה יהיה? אני טוב. קודם כל כבר טוב. אני אדם מאושר. אני באמת אדם מאושר, כי אני עושה את מה שאני אוהב לעשות. אבל אתה לבד. קודם כל, אני לא לבד. אני, אני מוקף באנשים טובים. לא, שלי.
0: לא, עזוב, עזוב.
1: משפחה. יפה. אני מאוד רוצה משפחה. לא יודע, רפי. אני קיבלתי לא מעט, לא מעט הצעות. אתה יודע, יש גם אנשים כאלה שחושבים שלעשות ילד ביחד. אמרו לי, אתה יודע מה, אנשים שמאוד אוהבים אותי, אתה לא רוצה להתחתן, אל תתחתן, אבל תביא ילדים. אני חושב, אני מכבד את אלה שקיבלו את ההחלטה להביא ילד מחוץ לנישואים, או כל אחד רוצה לחיות את חייו, זה בסדר גמור. זו בחירה מאוד אישית. אני מאמין גדול במשפחה. אני מאוד שמרן, אגב, בנושא הזה. אני בא ממשפחה מאוד חמה.
0: אתה ילג... מוצא קשר בין אותה טראומה ששיתפת עם הבחורה שעזבה אותך והתחתנה עם מישהו אחר, לבין זה שעד היום לא התחתן? לא, אתה... ממש לא. פסיכולוגיה <עזק> בגרוש? בגרוש, ממש בגרוש. <עזק> לא. <עזק> אז מה הבעיה? <עזק> רובי, זה איזה ערך לדבר על זה, מה בעיה.
1: יש בעיה. אני טוטאלי. אני, מה שאומרים, נשוי לעיר. אני שייך לציבור. אוי, איזה קלישאה. אני שייך לציבור. אוי, כמה קלישה. שאתה לא יודע שזה לא קלישאה. <laughs> אתה יודע, רפי, להיות חלק מהעיר שבה נולדת וגדלת, ואני מכיר המון המון תושבים, כמעט 230 אלף תושבים. אני לא אגיד שאני מכיר את כולם, אני מכיר רבים מהם. אני הולך כמעט לכל חתונה, לכל בר מצווה, לכל ברית מילה, לכל מסיבה. אז אין לך ו... לצאת לדייטים? זה לא, לא שאין לי זמן, כי אני גם מייצר את הזמן הזה. אבל לא כל אחת... מוכנה לחיות חיים כאלה שהאדם... כשאני הולך לקניות בסופר, זה לא קניות של חצי שעה, זה קניות של שעתיים וחצי. למה? כי לי יש סבלנות. אני רוצה לגעת באנשים, אני רוצה להרגיש את האנשים. הם נתנו לי את הזכות לשרת אותם, אני משרת שלהם. עכשיו, כשאתה נמצא בדייט, וזה קורה לא פעם, אז ניגשים אליך אנשים, לפעמים רק להגיד מילה טובה, לפעמים רק להצטלם. לא כל אחת מוכנה לקחת את זה הביתה. אבל אותה אחת שאני מקווה שתהיה יום אחד השלם שלי, זה הדבר שהופך אותי לאדם מאושר, זה מפעל חיים עבורי. ולכן יש כאלה שפחות יכולות להתמודד עם חיים שכאלה.
0: בטח המסתורין הזה יוצר גל שמועות, לא?
1: לא, כבר, אתה יודע, זה מזמן כבר גל השמועות. אבל עזוב, מה שאין לו אחיזה במציאות, ובכלל, אני כל כך טוטאלי. אי אפשר להחביא את הדברים האלה. יציאה מהארון של אנשים היום זה דבר כל כך טריוויאלי. אני סטרייט, אני מאוד אוהב נשים, אבל אני רוצה לעשות את זה בדרכי. אני רוצה להיות שלם. אני לא רוצה שמישהו יכוון אותי, או שבגלל לחץ של מישהו אני אתחתן, כי אני מכיר גם כאלה שהתחתנו והתגרשו מהר מאוד. <אח> אני רוצה משפחה, ואני רוצה ילדים משפחה חמה, תומכת, כן, בית, חום, אהבה, אני מבשל. אני, אני אוהב לעשות כלים. אתה רוצה את המשהו הזה שיש בו את הריחות ואת החום, את הדברים האלה הכי פשוטים שהם נכנסים ללב.
0: יכול להיות שאתה רוצה יותר מדי, שאין את זה במציאות.
1: לא, מה זה יותר מדי? זה כבר לא יופי וזה כבר לא... אתה יודע, כבר עם החיים אתה גם מבין. זה
0: משיחה ש... אתה יודע, באגדות.
1: עזוב אותך, אין אגדות, ואני לא נסיך, ואני לא מושלם, ואין מושלמת. אני כבר לא שם. אני ממש כבר לא שם. אני כאילו מרגיש שאתה אומר, צא לי מהווריד, ביי. לא, צא לי מהווריד, דבר על מה שאתה רוצה. אני פתוח לחלוטין, החיים שקופים היום. זה משהו ששואלים אותך? לא רק ששואלים אותי. בהתחלה זה היה מצחיק. כי גם כותבים לי, במהלך שבוע אחד בעיר באר שבע, אין מייל שלא ממוען לדבר הזה של... רוצים להכיר לך את זאת, ופעם מנהלת אה, 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 נשיאת אוניברסיטת בן גוריון שרצתה לשדך לי דוקטורנטית, או מישהו מסורוקה, או מהתעשייה, או סתם הורים שרוצים לשדך את הילדה שלהם. אז בהתחלה, לצוות שלי היה אומר, אה, אנשים לא מגזימים, נכנסים לך לנשמה, די, עד כאן הפרטיות. אני הייתי מחייך, ואומרים לי, גם על זה אתה מחייך? והם תראו, אנשים רוצים שיהיה לי טוב. הם רוצים שאני אתחתן, זה לא חטטנות. מה הם עושים בסך הכל? מעבירים לי מספר טלפון, מעבירים לי לינק לפייסבוק של הבת שלהם, או של הבת דודה, או של העובדת? זה בסדר, גמור, כל עוד זה נעשה בצורה תרבותית.
0: על טינדר שמעת?
1: שמעתי, אבל אני לא נמצא שם.
0: אתה מחזר? אתה
1: משקיע אני בזה? אני מחזר כשאני... עד שאני מצליח לראות מישהו, למרות שאני בגבולות האתיים. כשאני נמצא בעבודה, אני לא אעשה את זה לעולם. זאת אומרת, אני לא מדבר על הזה, זה שאסור, שזה המעגל הקרוב. אפילו מישהי שאני מכיר תוך כדי עבודה, זה קצת בעייתי. אבל כשאני לפעמים יוצא, או שמכירים לי, פעם הייתי נגד היכרויות, כי רציתי להכיר לבד, ואני מאוד אוהב את הפרפרים בבטן. ואני אולד פאשן, אני אוהב לחזר, ואני כותב חמשירים, ואני חושב שהגיע הזמן גם למג... לכתוב. יש לי אגרות ברכה, אמיתיות. לא כל דבר זה וואטסאפ.
0: אתה זוכר איזה חמשיר בעל פה? <laughs>
1: וגם אם כן, אני לא אומר אותו כאן. זה מאוד אישי.
0: מה הדבר הבא, או מבחינתך ראש עיר לנצח? כי שכנעת אותי שאתה נהנה מזה.
1: אני לא יודע שום דבר לא יהיה לנצח, ולכל אחד יהיה מחליף. כל עוד... עליית שלב
0: לפוליטיקה? לכאורה אין לך בזה עניין. למה
1: זה צריך להיקרא עליית שלב? אתה יודע, רפי, אתם נמצאים... מהמקומי לארצי,
0: לא ברמת החשיבות.
1: אני קיבלתי בשנים האחרונות הצעות מאוד מפתות מכמה מפלגות. וזה מאוד החמיא לי, אני לא אומר שלא. אבל בסוף כל אדם צריך לומר לעצמו, מה גולת הכותרת של חייך הציבורי? שחיקה זו תכונה זרה לך? כשרואים אותי היום, אומרים אתה עדיין מדבר בהתלהבות כזו, בלהט ובתשוקה? ברגע שמשהו יכבה בי, אני לא אשאר דקה על הכיסא שלי, אני לא מחזיק את הכיסא כאיזה משהו... אבל אולי תיקח
0: קדנציה אחת הפסקה בשביל להתחתן, ואז תיבחר לא,
1: שם. לא, לא צריך הפסקות ודברים. לא שכנעת אותי
0: שאין זמן וצריך לפנות לזה צריך זמן. לפנות,
1: צריך לפנות לזה זמן, וגם זה יקרה, וזה יגיע כמו כל דבר בחיים. לא נוכל לסיים בנימה יותר אופטימית.
0: רוביק דנילוביץ', היה
1: לי גם לי, תודה רבה.